0: Por causa del señor en algo que, que el padre nos nos quebró por dentro que es hermoso no es cierto porque eh, cuando hay hay días donde el, el, el señor te dice deténete, necesito que esto se suelte esto se libere se imparta primeramente nos imparte a nosotros nos enseña a nosotros y nos recuerda a nosotros y más allá que un pastor de una casa o un padre espiritual de una casa eh, una casa una iglesia una casa espiritual eh, va viendo los las situaciones que se van presentando y viendo la necesidad de alguna corrección de alguna palabra de aliento o de activar algo o inclusive de de prevenir situaciones que eso está en consideración, por supuesto, porque es a quien el Señor pone la responsabilidad de llevar adelante una casa, etcétera etcétera El domingo pasado hemos eh, empezado una, no voy a decir específicamente en sí una serie, pero el Señor nos llevó a meternos en un tema súper mega archi importante que es básico para nosotros como creyentes. Cuando hablamos de reino, hay una expansión tan grande y profundidades para hablar, aprender. Hay principios, verdades, misterios, etc. Y, eh, y, y les decíamos el domingo pasado, el jueves, anoche con los jóvenes, que estuvo muy bueno. ¿Cuántos estuvieron anoche con los jóvenes? A ver, los jóvenes, algunos no tan jóvenes había jóvenes de arriba de 40 años hermano bien hasta 60 hasta qué edad se puede hasta los 99 a los 100 ya no hermano ¿Eh? tiene claro los que tienen espíritu juvenil Ay, tenés para vos. Y, y todos estos días el señor nos estuvo hablando de algo muy, muy, muy claro y, y lo hemos compartido porque es básico para nosotros hay personas que de verdad desde que están teóricamente en Cristo o de que recibieron a Cristo en su vida y cuando hablo de recibir a Cristo en su vida va mucho más allá de hacer una oración inicial una oración de entrega porque para mí eso es simplemente abrir una puerta eh, por fe, ¿no es cierto? pero recibirlo a cristo habla de una rendición completa habla de rendirme en mi voluntad a la voluntad de él y eso si me llego a meter puede golpear a muchos porque muchos han pensado siempre que recibir a cristo es solamente la oración inicial cuando alguien te predica y si quieres hacer una oración ah ya recibió a cristo no hice una oración inicial recibir a cristo viene por otro lado es mucho más profundo Habla de una rendición del corazón, habla de rendirnos en nuestra voluntad a la voluntad de Él y, y otras profundidades. Pero más allá de todo eso, es crucial, es súper importante que aquellos que no solo hicieron esa oración inicial, sino que decidieron seguirlo empezar a meterse, no perdamos ese enfoque. Y lo hablábamos en estos días, tanto el domingo pasado como el jueves. Porque terminamos viviendo una vida yendo detrás de cosas que no llenan, sino que suplen una necesidad temporal. ¿sí? Y lo podemos ver en la gente, es como que no vive a Cristo en su vida ni en su familia. Es como que no... Dice, si vos estás en Cristo... Sí, más vale que estoy en Cristo Y a ver, explícame por qué me decís que estás en Cristo Y porque voy a la iglesia Los domingos Porque oro a veces antes de comer Cuando me acuerdo Porque diezmo Porque a veces ofrendo eh, y, y creen que esa es la vida en Cristo ¿sí? En realidad esa debería ser las consecuencias de O partecita de las consecuencias De tener una vida en Cristo pero la vida en Cristo es mucho más profunda, porque habla de una relación, anoche lo hablábamos con los jóvenes, habla de una conexión íntima, habla, escuche, de conocerlo, habla de ir más profundo. Si usted cree que ya lo conoce a Cristo, pues déjeme decirlo, que es, esa mentira se la ha creído, probablemente desde su inocencia o ignorancia, sin ofender a nadie, pero Cristo es mucho más profundo de lo que vos pensás e imaginas. ¿Hay alguien acá? La, el momento donde lo vas a conocer en plenitud va a ser el día que estés cara a cara delante de Él. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la palabra. Entonces, nosotros conocemos algunos hechos de Él, conocemos algunas historias de los evangelios y otras en las cartas conocemos algunos comentarios de profetas del pasado como isaías cosas que hizo en el madero en la cruz y creemos que con eso ya es suficiente y conocemos a la persona entonces usted si usted conoce mi vida o, o algunos hechos que pequeñitos que pude haber logrado o alcanzado o de mi esposa usted va a tener en cierta manera una información mía, pero eso no significa que me conozca. ¿Me sigue? Entonces, conocer tiene que ver... Usted puede saber de mí, pero conocerme es diferente. Tiene que ver con algo más íntimo, más estrecho, y tiene que ver con llevar una vida de relación. Entonces, ahí conocemos a las personas. Ahí conocemos a Cristo también. Entonces, hay algo que quería compartirte hoy... Que, que esto se, se lo vive lamentablemente hoy, año 5783 del calendario bíblico y año 2022 a punto del 2023 en la era contemporánea, donde la iglesia o el cuerpo de Cristo está entrando como en una, a ver quiero usar la palabra correcta, no todos, pero es como que se está mostrando una apostasía bíblica, y es como que esa vida de pasión, que probablemente la tenías en otra época, que yo sé que te acordás, se ha empezado a diluir, como a mezclar. sí, Como venías de color rojo y de repente así, y después terminás rosadito como la camisa de Ricky. Como que se empezó a diluir, ¿no es cierto?, hay, hay alguien acá ¿por qué pongo esos ejemplos? yo también pero, pero escuche, pero él tiene el corazón sano entonces como que todo parece que en este tiempo se mezcla, se diluye es como que va perdiendo su esencia y hay gente que en otras épocas vivía una sincera pasión por Cristo reitero las palabras sincera pasión por Cristo, sincera pasión por Jesús. Y es como que en el tiempo esa vida de pasión, de relación con él, donde hasta muchos esperaban el momento de ir a estar con él en su presencia, etcétera, etcétera, es como que se hizo monótona y es como que se sí si sí, yo hacía eso, y usted cuando habla con alguno dice, si sí, yo antes buscaba con mucha pasión y ahora, no, pero estoy con muchos problemas, estoy con muchas actividades, y bueno, anoche habló, tocamos un poquito eso con los jóvenes, y es como que todo se fue mezclando, se fue diluyendo, es como que se perdió ese esa concentración de pasión y, y me quedó algo pastor de pasión pero no tanto no es cierto es como que se fue apagando el fuego antes eran todo fuego me acuerdo pastor que con mi familia éramos racatar abacatar bacatara. y estaban hablando cualquier cosa, pero bueno, creíamos que era el don de lenguas y, y saltábamos y el fuego y transpirábamos y, y llorábamos y gritábamos, úsame, ¿te acordás o no? Los famosos pentes. Entonces, todo ese tipo de cosas es como que se fue diluyendo... Y que más allá de las interpretaciones y más allá de las formas y manifestaciones que tenía cada uno, alguno temblaba, otro, no sé, lloraba, otro saltaba, otro danzaba, otro decía pumacata, no sé si alguno se acuerda de ese tipo de cosas. Pero todo eso, que no voy a, no voy a las manifestaciones sino al corazón sincero de pasión esa pasión que te movía esa pasión que decía sabes qué sabes por qué hago esto yo porque de verdad que él me mueve él, 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 él mueve mi vida él me apasionó él, yo estaba enamorado y ahora no es como que ahora eh, desde que abrí el negocio y, y encima se está vendiendo mucho y es como que todo se empezó a pagar y bueno eh, parece como que ahora te empezó a motivar que el diezmo sea suculento sí y, y yo me acuerdo en una oportunidad Hace, hace un tiempo atrás que, que No me acuerdo si dos o tres años dice eh, Pastor eh, Estamos bendecidos Ah sí qué bueno Pero no te, no te viene el altar de adoración No pero mi diezmo Está suculento <risa> En serio le digo Y es como que Se desenfocaron de las cosas iniciales Y y es como que, parece como que mamón, digo el dinero Te trae paz y tranquilidad y seguridad Yo sé que a ninguno de los que está acá le pasa eso Ya se lo digo Pero es como que te trae tranquilidad eso Es como que, ah, ahora sí estoy bien en el Señor pero por, Y porque me va bien financieramente Ah, entonces antes no estabas bien y estaba mal financieramente, pastor, porque todo pasa por las finanzas, no por él. Y resulta ser que terminamos queriendo adorar una mezcla de dos señores, pero terminamos adorando a uno. ¿Hay alguien acá? Amén. Eh, Amén significaría en este momento... Sí, acá estoy, pastor. Estoy tratando de digerir esto. Pero vamos a meternos un poquito. Hay algo que usted y yo... A ver, yo ya lo empecé a hacer y por eso traje el mensaje. O la enseñanza, porque quiero edificar. Pero en este tiempo, usted y yo, tenemos que prestar atención... ¿A qué clase de vida estamos llevando? Porque sin darnos cuenta podemos estar llevando una vida mezclada o una vida que Dios nunca nos indicó llevar. Hay dos clases de vida. La que nace por nuestra naturaleza humana y la que nace por la naturaleza de Dios. Dentro de estas dos clases de vida existe un gobierno. Alguien gobierna en esa vida. En una, el gobierno del alma. Y el gobierno del espíritu, escuche, en el gobierno del alma es donde encontramos la muerte espiritual. Porque el alma y sus deseos, el alma, la carne y sus deseos no coinciden con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces va a ser común escuchar, y lo vivimos escuchando, que Dios dice esto que hagas pero hacemos lo que deseamos hacer y los deseos salen del alma, diríamos normalmente de la carne, deseos carnales o almáticos, me siga hasta acá. Y es por eso que el alma debe ser tratada todo el tiempo, el alma debe ser tratada todo el tiempo. Por eso hacemos el, el New Year este. El apartado este de sanidad interior es porque el trato es sanidad al alma. Porque el alma debe ser tratada todo el tiempo. No sé si alguien me puede seguir. Ahora, escuche y présteme atención. Pero en el gobierno del Espíritu es ahí donde está la vida de Dios y la voluntad, o sea, lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios. Porque ahí mismo el Espíritu de Dios está sobre el Espíritu del hombre, o sea, sobre nosotros en el Espíritu. Y es el que gobierna otorgándonos que la vida del Hijo vaya creciendo y por ende la plenitud de Dios se establezca en nosotros sígame Gálatas 2.20 Reina Valera, mire esto présteme atención porque le va a bendecir Gálatas 2.20 Reina Valera, con Cristo, esto lo hemos leído usted lo ha leído tantas veces con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra que acabo de leer, que está ahí en la pantalla, en el nombre de Jesús, no es una promesa y tampoco es una frase que usted tenga que saber de memoria o repetirlas todos los días. Hay personas que no sé, usted debe conocer, yo conozco, que te dice, ¡Oh, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive! Y Porque creen que el saber de memoria y declararla de vez en cuando es como que se bajan de la cruz pero vuelven a subir, algo así, ¿no? Es como que su yo muere cuando declaran eso. Pero es simplemente repeticiones memorizadas y te dije hace un tiempo atrás, no naciste para eso. Vos no naciste para aprender de memoria versículos para andar repitiéndolo como loro. Decirle al que está a tu lado, vos naciste para que esos versículos se te revelen al Espíritu y puedas vivir la vida que Dios dijo que tenías que vivir. ¿Me sigue? Ahora, esta palabra nos está implícitamente, escuche, desafiando a una vida transparente, clara y determinante en Jesús. Escuche. Mire cómo inicia Pablo acá. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Pastor, ¿significa que de verdad me tengo que ir a crucificar? Por supuesto que no, mi hermano. Por supuesto que no. Pablo nos habla de una vida crucificada. Escuche. Es decir, que el mensaje de la cruz sea centro de mis pensamientos. Que lo que hizo el Señor en el madero, el mensaje de lo que ahí sucedió no solo en lo físico, porque usted ve lo físico ahí. Usted ve los clavos que traspasaron, usted ve la lanza en el costado, la corona de espinas, el sufrimiento, la, la el gran problema para que pueda respirar. Usted ve el terremoto, usted ve que había dos ladrones al costado. Las palabras, usted ve lo físico, pero hay algo que pasó en el madero. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevarlo en nuestra vida, como centro de nuestros pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque el día que ignores o el día que te olvides de eso y vayas simplemente a orar por alguien que necesita que ores por una enfermedad, y eso te has olvidado pues nada va a ocurrir porque necesitamos constantemente escuche tener presente el mensaje lo que pasó ahí adentro escuche esto para qué sirve esto para que podamos entender y podamos depender también de su amor y de su naturaleza escuche Vivir crucificado no es la imagen que viene a la mente de Jesús en la cruz, sino vivir en el poder de la resurrección. ¿Hay alguien acá? En el poder literal de la vida sobrenatural de Dios en nosotros. ¿Me sigue? Ahora, después dice Pablo... Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y acá encontramos una decisión personal, y, y no solo personal, sino consciente, de ser gobernados por la vida del Espíritu, escuche, y no del alma ya no vivo yo, ya no vive, escuche, ya no gobierna mi alma, ahora gobierna el Espíritu, el Espíritu de Cristo habita, gobierna en mi interior, a eso estaba hablando Pablo, su vida ya había dejado de ser, Pablo cuando dice esto no estaba emocionado hermano, no estaba inspirado por las emociones porque la gente dice, la verdad que este Pablo era bien poético. No, 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 no era poético. Pablo estaba hablando, escribiendo de lo que él vivía literalmente. Y en este caso particular, no es que le surgió algo de adentro y dice, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hey, no, Pablo estaba diciendo esto, ahora mi alma no está gobernando. Ahora el Espíritu de Cristo es el que gobierna mi interior. porque están las dos vidas que le acabo de enseñar ahora escuche las decisiones de Pablo y también las emociones porque nosotros también todos tenemos emociones ¿qué pasó con esas decisiones y emociones de Pablo? quedaron completamente gobernadas por la nueva vida que habitaba en su interior que era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y esa expresión que dice Pablo es resaltar la decisión, escuche, de morir a sus anhelos personales, a sus deseos, a su yo, para luego encontrar su vida. Présteme atención, porque no, no te voy a soltar una palabra de lo que va a pasar Sino estoy edificando. Siempre te lo digo, no quiero hoy entretener, ni mucho menos, ni afectar tus emociones, sino edificar. ¿Sabe por qué? Porque terminamos viviendo una vida muy hueca, muy vana, muy vacía. Y no, está, no estamos viviendo lo que realmente Dios quiere que vivamos. Sus hijos con el espíritu de su Hijo a nuestro interior y disfrutándolo, experimentándolo. Y tercero, dice Pablo, acelero, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo definió, escuche, vivir? Esa vida de Cristo, escuche, la revelación del significado de lo que Cristo hizo no solo por Pablo sino por todos ahí en el madero. Eso es lo que a él lo llevó a decidirse plenamente por esta clase de vida, escuche. Es decir, Pablo entendió en su espíritu el valor, escuche, el valor del sacrificio del Hijo de Dios. Lo entendió espiritualmente. ¿Sabe por qué hay gente que ya no valora e inclusive pisotea la sangre de Cristo? Que en otros tiempos, ¡ay, me salvaste! Y después, ¡ah, Dios, no quiero saber nada! ¿Sabe por qué? Porque nunca entendió el mensaje, el mensaje de lo que ocurrió en el madero. No lo entendieron, ¿saben por qué? Porque nunca le enseñaron que lamentablemente nosotros somos descendientes todos de la línea del pecado de Adán y nosotros tenemos la muerte asegurada pero escuche la muerte asegurada la muerte eterna asegurada pero Cristo vino a pagar el pecado de Adán, porque él es el segundo Adán, él es el postrer Adán, vino a pagar al madero lo que a vos y a mí nos tocaba pagar ahí ¿por qué? porque pecar trae muerte y la única manera de pagar eso era muriendo y derramando sangre para que la justicia de Dios se establezca en la tierra, pero déjame decirte que no hace falta que pagues ese precio, hubo uno que pagó en el... ay Dios mío, ¿dónde me voy a meter? Alguien pagó allí en el madero para que hoy puedas vivir, para que hoy tengas sanidad, para que hoy tengas bendición, para que hoy tengas restauración. ¿Sabes por qué tienes oxígeno en los pulmones? Porque Él pagó el pecado que te correspondía pagar. Pablo entendió. Cuando vos entendés, se te revela, entendés espiritualmente acá adentro, lo que hizo Jesús. Lo primero que haces es decidirte, entregarle todo lo que sos, tu vida, tu familia, todo. Y no hablo del pastor, de la iglesia, estoy hablando de Cristo. Reitero algo que esto, porque esto a mí me impactó. Pablo entendió en su espíritu el valor que tiene el sacrificio en el madero. Él lo entendió, entendió lo que costó y esto es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque muchos no valoran eso. Es como que Él te debe algo. Si fuésemos más sensatos, tendríamos que decir, le debo todo. Le debo mi vida. El otro día preguntaba, y también ayer en los jóvenes, ¿cuántos fueron sanados? y levantaban las manos un montón, ¿cuántos fueron liberados? Liberados de demonios que, que los poseían, esclavos de, en cadenas levantaron las manos, otros que, que, que recibieron restauración, otros que fueron súper bendecidos, y cada uno recibió un milagro, recibió un regalo del cielo, y otros varios regalos, bien, como, como que eran tenían coronita, ¿no es cierto? P ¿Vos pensás que eso te lo debía? No, eso es lo que Él compró. Es parte de lo que Él compró. Es parte de lo que Él pagó ahí. Escuche, tu salvación. El día que te mueras en la tierra, en Cristo. Escuche, en Cristo. ¿Te digo lo que va a pasar o no? A ver, a ver si alguno... Quiero escucharla, a ver. ¿Qué te va a pasar el día que te mueras? ¿Cómo suceden todas las cositas ahí? ¿A dónde te vas? Mira cómo no se animan a decir el cielo, porque eso es lo que te metieron en la cabeza, a ver. ¿Te va al cielo o no te va al cielo? Amén, por fe, pastor. Mirá cómo se quedaron, ¿no? Porque este me va a salir con una teología medio que no la conocía. Eh, no quiero quedar mal parado, ¿no es cierto? Vas a dormir, pero vas a dormir en un lugar de reposo hasta que seas resucitado. Después viene el juicio y después el cielo desciende, en la nueva Jerusalén vas a estar todos los días de tu vida con el Señor. ¿Hay alguien acá? Ah, no, yo pensé que me iba con San Pedro y tenía la llave del portón para ingresar y tenía la lista a ver si estaba yo no, no, es un invento pero ese no es el tema de hoy el tema de hoy sabe qué es a la, a, la, a la poster vas a terminar en el cielo ¿no es cierto? pero el cielo es aquí en la tierra ¡ah! la nueva Jerusalén aquí en la tierra, pero escuche esto mire esto que está bueno todo eso lo pagó él y vos te, te tocaba pagarlo el tema, sabes qué es? Que si vos llegabas a estar ahí arriba, o yo, todo ese combo que se pagó no iba a estar completo. ¿Sabes por qué? Porque Él subió sin pecado. Y el tema es que sobre Él pusieron tu pecado y el mío. Punto uno, punto dos... Por decisión propia usted y yo jamás hubiésemos subido para pagar el pecado, ni nuestro ni de todo el mundo. ¿Es o no? No hubiésemos subido, pero él sí lo hizo. Decirle al que está a tu lado porque te amó, porque te ama y siempre te va a amar. Amén. Pablo entonces entendió todo y escuche, escuche esto. Y esto formó en Pablo un modelo a seguir. Pablo modeló lo que se le reveló. Fue un ejemplo. Una vez que usted y yo comprendemos el valor del sacrificio, ese sacrificio que se hizo por amor a nosotros, ya no vamos a dudar de vivir la vida que Dios tiene para nosotros y morir a nuestra propia manera de pensar. Yo sé que somos tercos y muy tercos. Somos duros ¿sí? y somos rebel, rebeldones y queremos hacer lo que queremos hacer y ay, que Dios que me va a decir lo que tengo que hacer y ni el pastor ni nadie ni la pastora nadie me va a decir lo que tengo que hacer pastor. Porque así somos, pero queremos que Dios... ¿Por qué no me bendecís igual? Si vos sos bueno. Usted se ríe, ¿eh? algunos se ríen, algunos me miran raro, pero de verdad que muchos lo piensan así. Si dicen que él es bueno, ¿por qué no me, me bendice mucho porque yo me veo a la iglesia los domingos? Porque no entendiste nada de lo que estoy hablando al principio. No entendiste nada. Mira de que está a tu lado y decirle, no son tus méritos, son sus méritos. Los de él. Ahora mire, aquí va el punto central. No se puede estar con Dios con una vida mezclada permanentemente. Por eso les hablé hoy de que muchos quieren la bendición de Dios. Y están bien con él si las finanzas están bien. Típico argentino. Pero eso ocurre en todo el mundo, quédese tranquilo. Si las finanzas están bien, estoy bien con él. Si no estoy mal conmigo, con mi familia, con Dios, con el perro, con el gato y con las garrapatas del perro. Lamentablemente es así. Terminamos queriendo servir, adorar a dos señores, pero siempre terminamos adorando a Mamón, al Dios del dinero. No se puede estar en Dios con una vida mezclada permanentemente. Porque a pesar de que conviven en nosotros dos naturalezas, la natural que es la almática y la eterna que es la del espíritu, siempre va a ser el gobierno de una naturaleza sobre la otra, aquello que va a definir nuestra relación con Dios. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, déjame decirte algo que es fuerte lo que te digo, Dios rechaza la vida de mezclas, la vida en la cual tenés una pata dentro y otra pata afuera, la vida en que vivís constantemente en la inestabilidad, porque a los de doble ánimo los vomita, a los tibios los vomita. Él rechaza esto. No estoy hablando en chino, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, la vida de Dios o la vida que Dios quiere para nosotros no puede estar mezclada. Probablemente en algún momento de tu vida hayas estado en un impas o en un tiempo de indeterminación que no te determina para dónde va, pero es un corto tiempo donde después te decidís. Pero si estás con una patita dentro y una patita afuera, vas a vivir estancamiento, vas a vivir tibieza y Dios rechaza esa clase de vida. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, escuche esto. Leímos hace un tiempo atrás Deuteronomio de 22.9, mire esto. Deuteronomio 22.9, Reina Valera. Dice, No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No sembrarás tu viña con semillas diversas diferentes diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña esto forma parte de las leyes de la Torá de la palabra pero escuche esto en esta palabra si profundizamos podemos encontrar la necesidad o el llamado que Dios tiene de que nosotros tomemos una decisión de vida consagrada a Él, a Él, no mezcladas con el sistema, no mezcladas con las cosas que nos ofrece el mundo. Porque como le decía anoche a los jóvenes, me tomé de una palabra que habló hace unos días, hace dos días, un pastor amigo mío estamos en una sociedad hedonista sabe lo que es la sociedad hedonista la sociedad hedonista aquella que busca constantemente su propio placer constantemente busca su propio placer en todos los sentidos de la palabra entonces al estar en una sociedad de ese tipo la influencia es tan fuerte que terminamos abandonando la vida de consagración a Dios que tiene que ver con el corazón tiene que ver con esto ¿por qué? porque la viña representa nuestro corazón poneme NTV, mire esto Proverbios 4.23, NTV usted conoce esto, dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida Más clarito, échale agua. Sobre todas las cosas que tenés que cuidar, dice el proverbista, sobre todas las cosas que tenés que cuidar, ¿qué tengo que cuidar? Tu familia, tu salud, tu trabajo, ¿sí? tu vida espiritual, tu ministerio, todo. Pero acá ya lo que dice el proverbista, sobre todo, todas las cosas que tenés que cuidar cuida tu corazón porque si ahí se produce un desenfoque el resto va a estar determinado el resto va a seguir la misma línea del desenfoque atrás amén ahora escuche entonces, observamos esta importancia sobre el cuidado del corazón para que no tenga diversidad o mezcla de semillas, diversas, semillas diferentes, semillas espirituales. Entonces, el corazón o el pensamiento que habita aquí dentro, va a determinar el rumbo de la vida. He hablado, hago un, un paréntesis, he hablado con algunos que tienen tiempo ya en Cristo, algunos centrados en, inclusive en ámbitos proféticos, que observé, y lo digo con amor y respeto, eh, porque lo he hablado con algunos de manera personal, observé que tienen un menjunje, ¿sabe lo que es el menjunje? Sí, ¿no es cierto? Una mezcla de, de pensamientos, de, de que la gracia, que la ley, que, 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 que lo profético, que Satanás, que, y, 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 y Dios me dijo, y Dios no me dijo, y, y, y miran que el ventilador está así, parece como que el ventilador me habló, Dios me habló. Y tienen una mezcla, un mamboreté en la cabeza, ¿viste? Y, y yo detecto, eso se detecta de lejos, ¿eh? Y, ¿Pero por qué? Y no porque cuando empezás a consultar, no porque yo le escuché a eh, tal profeta y me dijo tal cosa. Le escuché a Dante Gebel y en la tele me habló la tele. Dante Gebel me habló por la tele y me dijo tal cosa. Después le escuché a Maldonado y me dijo, eh, y y, empecé, y mezclas y, y, y no. Y después no, un pastor adventista me habló también y Dios me habló. Y después, ¡guau! Wow, ¿En serio? Y después tanto así como que. Todo torcido, todo caminan así y, y ay, el espíritu me lleva. Pero ¿por qué caminas así? Una mezcla, tiene una locura y ahí ni hubiera dos manos, ¿eh o no? Ahora esa vida que te di un simple ejemplo ¿eh? nos van a llevar a un conflicto de pensar de ser direccionados erróneamente. Y eso va a acarrear consecuencias y esas van a llevar a otras consecuencias. Porque siempre fue así. Siempre fue así. Ah, pero Dios es bueno, no creo que permita. Bíblicamente y experimentalmente lo hemos observado. Pero pastor, ¿usted por qué dice que estoy así? Porque tenés una patita dentro y una patita afuera. Porque no te decidiste todavía lo que querés. Querés estar en Cristo, pero querés ser el rey del mundo. Querés estar en Cristo y venir a la iglesia y adorar y cantar y sentir la presencia, pero el fin de querés que las luces del mundo te iluminen. ¿Y sabe cómo se ha desvalorizado o menospreciado un consejo que usted lo sabe y yo lo sé? Mire lo que estoy hablando. ¿Cuántas veces te habrá dicho algún pastor, algún ministro, algún líder, algún hermano, te habrá dicho, fíjate con quién te juntás y no, y hoy voy a llegar a hablar de eso? Racista te dicen. O te dicen, eh, deja de menospreciar a la gente, porque Cristo nos amó a todos. Estamos todos dentro de la bolsa Todos vamos para el cielo San Pedro no acepta todo, la tiene la orden Y la gente, lamentablemente Vuelve a llegar a decir Fíjate con quién estás Porque la influencia de estas personas Te van a hacer mal No, sí, yo soy fuerte Yo los voy a convertir a ellos, no ellos a mí ¿Y qué dice la Biblia? Algo así dice, pastor Estamos arriba de la mesa, ese ejemplo que lo da siempre mi esposa, arriba de la mesa y los que están abajo de la mesa son aquellos con, con los que me junto o con los que te juntás. Y si los subís arriba de la mesa es porque los convertís. Pero ¿qué es más fácil? Que ellos te lleven hacia abajo, ¿no es cierto? Que te estiren de, abajo, de arriba y te hagan caer, te vas a terminar convirtiendo a ellos pero esa vida de mezcla la queremos llevar ¿sabes por qué? porque tiene unas, un cierto sabor de dulce pero después termina siendo amarga y después vienen y dicen así, ¿eh? ¡Bastón! ¿qué pasa hermanito? pero si yo te avisé y sí, pero el amor de Cristo Y usted sabe qué verdura yo ahí le suelto, es la palabrita. Ajo. Bueno, voy a cerrar ese paréntesis, pues se me van a tirar verdura ahí. Escuche esto. Termino. Cuando hay diferentes semillas, siempre se pierde algo. Cuando hay mezclas, decirle al que está a tu lado, siempre perdés algo. Entonces, según Deuteronomio, no solo es la semilla eterna que ya está sembrada en el corazón, sino también los frutos que ya estuvimos dando a causa de la vida en Dios. Entonces, en Dios habla hoy, Dios habla hoy, fíjate, Lauti, Levíticos 19, 19 dice esto, mire, que, que es similar. Levítico 19, 19 dice, no cruces tu ganado con animales de diferentes especies. No cruces tu ganado con animales de diferentes especies. No siembres tu campo con diferentes semillas entremezcladas. No te pongas ninguna ropa hecha con tela de materiales mezclados. En serio, pastor, pero yo mi remera es de algodón y tiene poliéster y acá hay algo una enseñanza un misterio que es esta no quiero que te mezcles con lo vano con lo impuro con lo que te va a detener en tu propósito no quiero que te mezcles con lo que te va a limitar con lo que te va a traer escasez no quiero que te mezcles. dios está hablando de eso y nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera No, pero yo soy un creyente liberal. No, pero yo le amo a todos y Cristo le amó a todos. Y empezamos a inspirar versículos que no existen y acomodarlos a nuestra conveniencia para poder sustentar la vida de mezcla que llevamos. Pero usted después va a venir y va a decir, ¿qué pasa pastor? Porque veo que ese hermanito está creciendo y yo no. Pero ese hermanito se decidió radicalmente por el Señor a obedecerle. Adentro de sus limitaciones, vivir una vida legal, ordenada delante de él. Es una persona que desde que conoció a Cristo, quiere servirle, tiene pasión. Le adora con sinceridad, no de la boca para afuera, sino con un corazón rendido ah pastor que yo canto mal pero qué, ¿qué escuchaste no escuchaste lo que te dije pero querés vivir la vida mezclada la vida y bueno hacemos lo que queremos total después en la iglesia no, no, no tiene nada que ver acá cuando venís a una reunión porque tu vida en Cristo está en tu casa en tu intimidad en tu interior no porque vengas a una reunión va a cambiar algo Deberías venir para adorar. Y yo entendía en estos días, y creo que se lo compartí anoche a los jóvenes, que si estamos en este lugar no es por algo común, sino por algo sublime. Y ese algo sublime es un ser superior, que es el único que se animó a por amor a pagar un precio que nos correspondía pag a pagarlo a nosotros. lamentablemente la vida de mezcla llevó a Judas a cumplir una profecía de él. Porque tenía la patita adentro, pero la otra afuera. <risa> Esa no te la esperaba. la vida de mezclas la vida mezclada te va a detener por eso el mismo Jesús dijo no se puede servir a dos señores porque se amará a uno y se rechazará al otro la vida de Dios es una quiero que le codeas al que está a tu lado y le digas la vida de Dios es una es una sola y es la que debería gobernar mi vida natural ¿sabe por qué Dios rechaza la mezcla? porque lamentablemente aquellos que viven mezclas desprestigian lo que hizo Jesús en el madero Sí, es triste, pero sí. Lamentablemente, vivir una vida y permitirnos vivir una vida de mezcla produce que desprestigiemos lo que Él hizo ahí, produce que pisoteemos la sangre que fue derramada. ¿Sabe qué significa en otras palabras? Que desvaloricemos lo que Jesús hizo por nosotros. No le damos honra a eso, no le damos valor a eso. Por eso dice la Escritura, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque no, es, no fue barato eso. Pero como te acostumbraste a vivir de lo gratis, no lo valoraste. Porque escuche, lo que pasó en el madero no fue gratis. Fue el precio más caro que alguien podía pagar. Pero al no entenderlo y vivir los resultados de eso, desvalorizamos y nos apagamos, y vivimos mezcla, y después se detiene todo, y volvemos al estado anterior, y decimos, que ¿no hubo eficacia? Es que nunca te tendrías que haber apartado de ese lugar. Te dije que te iba a edificar hoy, no te iba a entretener, Segunda de Corintios 6:3 Dios habla hoy. Segunda carta de Corintios 6:3 Dios habla hoy. Dice, en nada damos mal ejemplo a nadie. En nada, decía Pablo. ¿No te pasó que vos, hermanito de Cristo, cantante... Yo te vi en la portería, vos, ¿eh? de la iglesia, en una reunión. Yo te vi que estaba entregando unos folletos, le predicaste a alguien, le oraste a un enfermo en el hospital. Yo me acuerdo de vos. ¿eh? ¿No te pasó que metiste la mano en la lata en tu trabajo y te casó bien el que no te tenía que casar? ¿qué estás haciendo? ¿qué? pero vos no sos el que oraba por los... desprestigiamos lo que hizo Jesús el mensaje del Evangelio del Reino se desprestigia cuando vivimos una vida doble una vida mezclada como que somos del mundo míreme hermano y con amor y respeto se lo digo mucha honra si piensa usted que va a encajar en este mundo los hijos de dios nunca van a encajar en este mundo sabe por qué por el simple hecho que no somos de este mundo somos temporalmente mensajeros de él aquí en la tierra no sos la, tu genética, cordial que está a tu lado. Tu genética no es de esta tierra. tenés la genética y el ADN del cielo, del Padre de las luces, del Dios de dioses, del Dios sempiterno. De Él tienes la genética, el ADN. No vas a encajar en este mundo jamás. No quieras ser lo que ya no es. Si te rescató de la vana manera de vivir es para que modeles a Cristo. Si te sacó de las drogas, de los vicios, de la mala vida, te sacó del anonimato, te sacó de los momentos duros, de la persecución, te sacó de los lugares más oscuros no es para que esté una patita dentro y otra afuera es para que modeles a Jesús afuera es para que reflejes a Cristo afuera para eso Él te rescató no solo también para que lo vivas, lo disfrutes sino también para que lo modeles No generes tropiezos, sé ejemplo. No hables santidad que adentro y ahí afuera estás hablando barbaridades. No se encuentre en tu boca, dijo Pablo, palabra torcida. Para seguir iluminando a los que no conocen. Pero mi familia es cristiana y tenemos problemas, tus problemas de familia, trátalos en privado. No los lleves y expongas a aquellos que no le conocen porque terminamos desprestigiando lo que hizo él. Lea las cartas. Qué feo que es eso. Personas sin Cristo dicen: mira esto creyente. Que me invitaron a la iglesia. Mira cómo se pelean. Trátalos en privado, dice, dice, dice la carta. Trátalos en privado. Con los líderes, con los pastores. Estén orando. No expongas eso afuera. Desprestigias el Evangelio. Desprestigias el mensaje de Jesús. Qué duro, ¿no? Pero qué real. Dios nos está desafiando a caminar de una manera clara. Y esto es para todos. Pero el Señor me mostró unos rostros. Unos rostros que ni se imaginan quiénes son. Pero me mostró rostros. El corazón está lejos de lo que su boca declara. están tambaleando entre que sí que no y que cuando alguien me ve soy santo pero cuando alguien no me ve soy otra cosa porque no estoy decidido a llevar esa vida ¿por qué no estás decidido? porque me parece aburrida, monótona y esto al menos me da un desafío o me, me, me trae una, una excitación personal ah sí, pero ¿sabes por qué? no, no sé por qué porque si estuvieses en el secreto con Él y lo conocieras, todo lo que está dentro tuyo estaría completo y lleno. Pero como decidiste no conocerlo más, sino con un límite, ¿por qué? Porque conocerlo más te iba a demandar rendirte más. Y no todos están dispuestos a rendirse más pero Dios nos está llamando en estos días, escuche y recíbame esto porque ya cierro a tener una vida transparente una vida clara, una vida radical una vida determinada en Él Decirle al que está a tu lado basta de mezclas basta que yo soy de esto, que yo soy de lo otro basta de mezclas vos no sos de Pablo, de Apolo ni de Lucas, ni, vos sos de Cristo decíle no le pertenece a otro, le perteneces a Él. No sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando, pero es tiempo de vivir determinados por Él. ¿Para qué? Para que ahí sí, todo lo que el Eterno declaró sobre tu vida, comience a suceder en los tiempos que Él estableció que deban suceder. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe lo último que escribí aquí? Fuiste llamado a modelar la vida de Jesús. Fuiste llamado a eso, fuiste llamada a eso. A modelar su vida. Mire, está tan desvalorizado en este tiempo en nuestra sociedad, en el mundo modelar a Cristo entonces como está tan desvalorizado y la gente en su falta de identidad busca las luces, los aplausos y demás ya se mezcló y tiene una vida de mezcla pero si hay algo que no sé usted pero a mí me gustaría que me recuerden el día que ya no esté más quédese tranquilo que todavía no me voy había un loco que modeló el Evangelio del Reino aquí en la tierra. En los 100 años que tuvo de vida. Alguien diga amén a eso, por favor. Ayúdeme. ¿Hay, hubo alguien aquí que modeló el Evangelio del Reino. Modeló a Jesús. Lo disfrutó, lo vivió. Su familia, sus hijos, sus nietos, sus, sus bisnietos. Hay generaciones que vienen detrás tuyo Decirle al que está a tu lado: hay cuatro generaciones que van a modelar a Jesús dígale sin mezclas sin mezclas van a modelar a Jesús aleluya cierre sus ojos Y yo quiero que ores un momento. Ya estamos terminando. Quiero que ores un momento ahí. Cada uno en su corazón con el Señor. Cada uno en su corazón. Hable con Él un momento. Un momento hable con Él. Aleluya. Señor, enséñame a ser más como Tú. Enséñame. Corrígeme. Hoy recibo Tu Palabra. Hoy recibo Tu Palabra. De la la Plaza y Carraprasotoroya. Algo se te impartió en esta noche. Algo se impartió en tu espíritu. Llamado a restablecer todas las cosas, a traer una reforma a tu espíritu, a volver a la línea correcta. Para eso he sido llamado y Dios está hablando de eso hoy. renuncio a la vida de mezclas ya no más una vida tibia ya no más una vida endeble ya no más los altibajos que te han atado por tiempos hoy renuncio, dígaselo en el nombre de Jesús al doble ánimo a la rebelión a la mentalidad liberal promovida por el sistema porque si hay algo que voy a vivir es la libertad con la que Cristo me hizo libre prenderé brazo, bella Nadie está lejos de esta palabra. Nadie está lejos de esta palabra. Heme aquí, Padre. Quiero ser radical en ti. Quiero ser radical en tu palabra. Hoy vuelvo a declarar mi amor por Yeshua. Hoy vuelvo a declarar mi amor por Jesucristo. Le mandará a Hoy vuelvo mi corazón a donde siempre tuvo que haber estado.